0: BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
1: C'est BFM Patrimoine. On vous accompagne deux heures durant et on entame notre deuxième heure. Tout de suite, un coup d'œil sur l'actualité éco. C'est avec Stéphanie Colo.
0: BFM Business, l'info éco. Stéphanie Colo.
2: Bonjour sur BFM Business, à la une, le taux de chômage ressort quasi stable au quatrième trimestre à 7,2%. C'est son plus bas niveau depuis 2008. Le nombre de chômeurs atteint 2,2 millions de personnes, soit 45 000 de moins par rapport au trimestre précédent. Écoutez Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, s'exprimait à son arrivée à l'Eurogroupe à Bruxelles.
0: L'économie européenne résiste, elle résiste bien. Et elle résiste grâce à la coordination des politiques économiques que nous avons engagées depuis la crise du Covid et face à la crise de l'inflation. Et j'en veux pour preuve les bons chiffres de l'emploi en France. Nous avons désormais le chiffre du chômage le plus bas en France
2: depuis 15 ans. L'Europe lance un, fond, un nouveau fonds d'investissement pour les pépites de la tech doté de 3,7 milliards d'euros. La France, l'Allemagne et l'Espagne vont y contribuer à hauteur d'un milliard d'euros chacune. Objectif, éviter que les start-up aillent chercher les fonds nécessaires à leur croissance à l'étranger. Au Japon, la croissance rebondit au quatrième trimestre mais moins qu'attendu. Sur l'année 2022, le PIB a progressé d'un peu plus d'un pour cent soutenu par la consommation des ménages et le retour des touristes étrangers. Et puis Tokyo choisit l'universitaire Kaizuaya Ueda comme nouveau gouverneur de la Banque Centrale. Un choix surprise qui alimente l'hypothèse d'un virage dans la politique monétaire de l'archipel, jusqu'à présent ultra accommodante. Au chapitre des résultats d'entreprise, TF1 publie un bénéfice net en recul de près de 22% en 2022 à 176 millions d'euros, malgré une progression des ventes de 3% tirée par les studios de production Newen et l'effet mondial de foot. La marge opérationnelle se replie à 12,6% après une fin d'année plus difficile. Rodolphe Belmer est officiellement nommé PDG du groupe TF1 après la démission de Gilles Pélisson. Tui réduit ses pertes au premier trimestre à 256 millions d'euros en baisse de 33%. Par rapport à l'an dernier, le numéro 1 mondial du tourisme est porté par la reprise des voyages qui se poursuit après la pandémie et la dynamique des réservations pour cet été est encourageante selon la direction. Et puis, dans le secteur auto, Ford se réorganise en Europe. Le constructeur annonce la suppression de 3800 postes dans la RD sur les trois prochaines années, essentiellement en Allemagne et au Royaume-Uni. Les départs s'effectueront sur la base du volontariat, précise la direction.
1: Merci beaucoup Stéphanie. Stéphanie Collot, chaque heure pour suivre ces évolutions de l'actualité économique. Et nous, on retrouve regard croisé. BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Oui, avant, regard regarde croiser un petit détour sur le marché. Tout de même, Sarah Tirion est en ligne avec nous. Bonjour, Sarah. Bonjour, Cédric. Depuis Tipeee iCap, on a les yeux rêvés sur la pendule, 14h30 tout à l'heure, mais pour le moment, on grimpe. Le grand rendez-vous du jour est
3: à 14h30, mais pour l'instant, enfin, les investisseurs les, les restent relativement confiants relativement parce qu'effectivement tous les secteurs sont bien orientés, mais c'est toujours intéressant de voir que dans des journées d'attentisme comme ça, les télécoms surperforment euh, ce qui montre bien quand même qu'il y a une petite dose d'incertitude <rire> euh, et on attend effectivement à 14h30 donc l'indice des prix à la consommation de janvier aux états unis qui est un indicateur majeur pour le pilotage de la politique monétaire de la Fed puisque ça fait partie de son mandat en rythme annuel, elle est attendue en décélération euh, par rapport au mois de, de décembre euh, que ce soit dans sa version globale ou dans sa version corps. En revanche, en rythme mensuel, euh, le consensus attend à une légère hausse de prix entre euh, décembre et janvier, euh, compte tenu du rebond des, du prix de l'essence, de la hausse des loyers notamment, et puis aussi effectivement de la bonne orientation euh, des services. Donc voilà notre grand rendez-vous du jour qui pourrait mmh. faire basculer évidemment les choses si euh, euh, ça ne se passait pas exactement comme attendu.
1: Voilà pour le cadre dans lequel effectivement les investisseurs euh, vivent cette, euh, cette matinée. Il y a aussi euh, quand même des, des titres qui se distinguent et qui méritent peut-être qu'on euh, s'y attarde un, un instant.
3: D'abord Michelin Michelin, en très légère baisse maintenant, mais elle était un peu plus marquée ce matin, le groupe a délivré un exercice 2022 de, de bonnes factures globalement, avec un chiffre d'affaires en progression de plus de 20% en publié, avec évidemment des volumes qui étaient en léger retrait de 2%, mais effectivement un effet prix mix euh, soutenu qui a permis de compenser, et notamment le prix. Le groupe a très bien défendu sa rentabilité, pourtant on était dans un environnement hautement inflationniste, euh, qui a pénalisé à hauteur de 2 ,7 milliards sept, et pourtant effectivement euh, le, le résultat opérationnel du groupe euh, ajusté est ressorti euh, un peu au-delà effectivement des attentes du consensus. En revanche, le free cash flow a souffert parce que effectivement on avait un impact négatif du BFR pénalisé par euh, l'inflation. Euh, 2023 des guidance qui sont relativement conservatrices. C'est peut-être effectivement ça que, qui, qui déplaît entre guillemets au marché, mais que je pense raisonnable. Le marché part sur l'hypothèse euh, en mid-spread de volume qui serait à moins 2%, euh, d'une inflation des coûts qui serait de 0,6 à 1,2 milliard. Et pour autant, effectivement, il vise un résultat opérationnel euh, de 3,2 milliards et une normalisation de ce cash flow libre avant acquisition qui serait supérieur année, enfin, cette année à 1,6 milliard. Donc c'est globalement quand même plutôt neutre, on va dire comme discours, mais raisonnable dans le contexte actuel et donc un titre qui est proche de l'équilibre maintenant.
1: Voilà donc pour le cas Michelin, et puis TF1 et M6
3: en plus, en plus en souffrance. En fait, des publications qui montrent à quel point ces, ces, ces modèles économiques sont dépendants des recettes publicitaires. Et quand les recettes publicitaires ne sont pas au rendez-vous, euh, malheureusement, effectivement, on voit tout de suite le, le retentissement au niveau du résultat opérationnel courant et sur des effets de base élevés. La fin d'année était plus difficile, d'ailleurs plus difficile pour M6 que pour TF1, qui a bénéficié euh, de la Coupe du Monde euh, de football, évidemment. Euh, ce qui est sûr, c'est que ça montre une, une fois de plus qu'une télévision commerciale euh, est aujourd'hui un modèle probablement obsolète s'il ne se dote, dote pas pardon, de contenu qui lui permettent de rivaliser en termes d'audience avec, euh, ben, évidemment, les, la grande concurrence d'aujourd'hui qui s'appelle les plateformes. Or, avec des coûts de grille de programme euh, de l'ordre de 500 millions chez M6 et de l'ordre du milliard d'euros chez TF1, on ne peut malheureusement pas concurrencer les 220 milliards de dollars dépensés par les plateformes SVOD en 2021 probablement plus encore en 2022, et donc euh, il faut peut-être réfléchir à un changement de modèle, le problème c'est qu'augmenter les coûts de la grille de programme ferait dériver à nouveau euh, évidemment l'équation du résultat opérationnel, donc peut-être un jour à ces deux groupes d'imaginer un modèle un peu vertueux euh, d'envergure avec un créateur de contenu premium euh, qui serait euh, à leur côté.
1: Merci beaucoup Sarah, Sarah Thierry en Tipeee ICAP euh, qui nous accompagnait ce matin. Le marché parisien, plus 0,48, 7242 points pour le CAC. BFM Business, BFM Patrimoine, regard croisé. Regard croisé qui accueille ce matin Irina Topasseri. Bonjour Irina.
4: Bonjour. Pour
1: AXAIM et Sébastien Corchia. Bonjour Sébastien. Bonjour. Pour UBS, la maison de gestion. Euh, nos marchés, comment les, les considérer euh, On va paraphraser un, un grand banquier central. Euh, est-ce qu'ils sont rationnels ou est-ce qu'ils sont exubérants, euh, Sébastien
5: Ils sont, euh, j'allais dire, un peu euh, ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont rationnels dans le sens où euh, ils voient des bonnes nouvelles arriver. En tout cas, ils voient que le pire n'est pas venu. Et donc, forcément, c'est ça qui a permis la hausse, notamment jusque-là, euh, jusque mais aidé en plus par un dernier élément qui est la Chine et ils se disent. Tout ça est parfait, en fait, on vit dans un monde idéal, mais juste. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a de la croissance qui revient en provenance de Chine. Il y a une forme de désinflation qui vient de Chine, puisque finalement, quand vous ouvrez vos ports et vous pouvez envoyer euh, tous vos biens, euh, bah, pour le coup, il n'y a pas besoin d'aller les surpayer, le shipping baisse, etc. Donc finalement... On avait peur que la Chine, ça viendra peut-être après, mais soit un élément inflationniste dans un premier temps et plutôt un, un élément désinflationniste. Donc on a finalement de la croissance. Et puis, on a ce pic d'inflation qui est derrière nous. Et donc, vous avez une désinflation qui se met en place. Et finalement, les marchés ne s'y trompent pas. Et là où ils sont rationnels, c'est qu'est-ce qu'ils jouent face à ça Ils jouent des valeurs cycliques. Alors, ils jouent les valeurs cycliques industrielles parce qu'elles, tout d'un coup, tout ce qu'elles ont pu avoir en carnet de commandes et qu'elles ne pouvaient pas honorer, elles peuvent le produire. Mmh. Donc, les résultats vont être, vont être plutôt bons. Ils ont raison de jouer ça. Jouent les valeurs de réouverture de la Chine. C'est le luxe. Ce sont les compagnies aériennes. Vous prenez par exemple Deutsche Luftanzer qui est très exposée à la Chine. Pour le coup, le cours a beaucoup progressé. Il joue des valeurs comme Seb, qui est très, très tournée vers la Chine. Donc, le marché est rationnel. Là où il peut devenir, et il peut être pour certains exubérant, c'est que vous avez d'autres formes de lecture. D'abord, il va vite, première chose. Deuxième chose, vous avez d'autres formes de lecture qui ne suivent pas forcément, je dirais, pour le, le temps à venir, si on découpe un peu l'année en temps, ne suivent pas forcément ce raisonnement. Les marchés obligataires, qu'ils sont toujours dans une inversion de la courbe des taux, alors on pourrait l'expliquer, mais on y reviendra après. Euh, mais en tout cas, ce n'est pas forcément un signal positif. Et puis les marchés de matières premières, qui elles, ne, ne vont pas forcément dans le sens d'une économie qui va exploser. Donc il euh, y a de la rationalité sur, on va dire, le court terme et probablement une forme d'exubérance dans un horizon 6 mois en se disant tout ça va continuer de manière linéaire et sans anicroche. Pour preuve, le VIX ne bouge pas. Mmh. C'est-à-dire qu'on considère qu'il n'y a pas de risque dans ce scénario, limite qu'il n'y a qu'un scénario et il ne faut pas regarder autre chose. Irina, en tant qu'économiste, vous les trouvez rationnelles vous les trouvez
1: rationnelles
4: ou je, exubérants Je ne dirais pas de la rationalité, mais je trouve intéressant les mouvements un peu euh, contraires ou peut-être pas contraires, mais enfin bon, qui expriment autre chose. Effectivement, les marchés actions voient qu'il n'y a pas de récession, en tout cas pas imminente, donc bon, les, les résultats des entreprises, j'en sais rien, enfin c'est un peu mieux donc ça va mieux. En face, vous avez le marché obligataire qui lui a pris une douche froide lors des données, dernières données sur l'emploi américain, où là on dit que, enfin, on disait moi je vais raconter depuis des des mois qu'on voyait le marché de l'emploi américain se tasser un peu trop légèrement, peut-être trop lentement au goût de la Fed, mais enfin bon, il était dans la bonne direction. Aujourd'hui, pour voir cette direction, il faut vraiment prendre une loupe. Avec les révisions passées, on a l'impression que le marché de l'emploi américain, il est au beau fixe. Donc là, le, un, un, une belle douche froide sur les marchés mm -hmm. obligataires, qui envisageait effectivement ce fameux pivot de la Fed, dovish, qui devait l'être, et qui aujourd'hui, bah, il est remis en question hein, sincèrement. Et puis, bon point aussi pour parler peut-être des marchés euh, des, des matières premières, où là, vous avez deux signaux contraires. Vous avez le prix du pétrole qui, lui, baisse, et en l'occurrence, vous avez par exemple le prix du cuivre qui monte. Certes, peut-être poussé par l'ouverture de la pas, Chine. Peut-être un peu trop ouais. vite. Voilà, on va, enfin bon, on voit très bien que il euh, y aura un peu des chocs de termes de l'échange un peu euh, pour plein de monde euh, qui vont se redistribuer. On va redistribuer à nouveau les cartes. Et ça, toujours de manière assez violente et rapide, je trouve. Des mouvements assez forts. Donc, ça, ça engendre un petit peu des, des sursauts pas que de marché, mais après aussi qui peuvent se, effectivement, se transmettre un peu sur, sur l'économie réelle, effectivement, euh, dans un temps plus graduel. Mais enfin bon, ça peut prendre différentes formes.
1: Alors, euh, une des, un des grands événements de, du jour, ça va être ce, ce chiffre de l'inflation américaine. Euh, effectivement, on a les yeux rivés là-dessus. Qu'est-ce que vous attendez, euh, Sarah Nous en a dit quelques mots, mais voilà. C'est
4: le chiffre clé, pas que de la semaine, mais justement après c'est ce marché de l'emploi qui américain les données du marché du travail qui nous ont laissé un petit peu bah, interloqué. Euh, on a effectivement une tension sur la réserve fédérale parce qu'elle son objectif était effectivement de calmer ce marché financier qui euh, ce marché de travail qui pouvait faire en sorte qu'on n'ait pas cette boucle prix-salaire, en tout cas qu'il n'y a pas un mmh. des salaires qui lui permette justement d'arriver sur sa cible. Donc aujourd'hui, elle est un peu plus euh, mise à mal là-dedans. Et, et donc, effectivement, euh, il faut que la désinflation se euh, se poursuive et se valide. Et je pense euh, qu'on ne saura pas tout de suite, à la publication, comment on se positionner. Il faudra très vite rentrer nos chiffres dans nos petits calpins pour calculer, effectivement. Je pense que l'indicateur le, 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 clé, qui ne vient pas dans la publication, donc il faut le calculer, euh, c'est l'indicateur de l'inflation dans les services hors euh, logement. Parce que logement, on sait très bien que ça se stase, donc ça c'est bien, c'est très bien, et ça c'est des mouvements qui se mettent en place, donc ça. Bon, mais il ne
1: faut pas qu'il faut enlever cette composante
4: là. Voilà, il faut regarder, donc c'est même pas l'inflation sous-jacente tout simplement, il faudrait donc nettoyer un petit peu parce qu'on sait, par exemple, on sait que ce mois-ci effectivement le prix de, du gasoil a un peu remonté, on sait aussi que par exemple le prix des, des voitures de deuxième main, celles-ci qui nous ont chahuté les chiffres d'inflation d'une manière assez conséquente, ben, elles sont reparties un tout petit peu à la hausse, donc on a tout ce bruitage là, donc il va falloir faire du nettoyage pour essayer de regarder ce que potentiellement est vraiment dans le focus de la Réserve fédérale, qui est vraiment son effet propre de sa politique mmh. monétaire sur comment elle, elle influence les trajectoires de l'inflation sous-jacente.
5: Comment vous voyez les choses, vous, sur ce, ce, cet indicateur-là Déjà, je ne m'attends pas forcément à une surprise dans le sens où c'est assez bien balisé, c'est-à-dire que les marchés savent effectivement comme il a été dit les, les, les petites composantes mensuelles. Une petite remarque quand même, c'est que les règles du jeu ont changé ce mois-ci. Ça sera une nouveauté pour le calcul du CPI, c'est-à-dire qu'on va changer les pondérations c'est-à-dire qu'ils vont mettre plus de services moins de biens euh, ça va avoir quoi comme effet, on sait qu'il y a plus d'inflation à court terme dans les services, donc ça peut le faire monter un petit peu, donc attention il y a un changement de lecture, deuxième chose c'est qu'il y a un changement des méthodes de calcul de saisonnalité, ça veut dire quoi c'est-à-dire qu'il y aura probablement moins d'inflation vers la fin de l'année, avec ce changement de, de, de c'est des stats hein ouais. euh, euh, voilà, il y aura moins d'inflation à la fin de l'année et puis ce changement qui avant se faisait tous les deux ans. Maintenant, il va se faire tous les ans. Pourquoi on fait ça Juste pour comprendre. C'est pas histoire de brouiller les cartes. C'est parce qu'avant, on le faisait tous les deux ans. Sauf que quand vous regardez les deux dernières années avec le Covid, dedans, quand vous a un panier d'inflation, vous avez un billet d'avion et que vous pouvez plus vous voyager, ouais. ça perturbe tout ça. Donc, euh, <coughs> et je dis là, et où le coût des voitures, le euh... coût des voitures d'occasion, etc. Et puis vous avez une autre composante aussi, c'est la composante immobilier, les, les loyers. Bref, il y a, y a un petit changement de méthodologie bon. qu'il faut pas ignorer. Donc, hormis ce changement là. J'attends pas grand-chose parce que c'est balisé et parce qu'il y a un effet de base que les gens attendent, en sachant très bien que de toute façon ça va baisser. Ce que j'attends plus, c'est à horizon 2-3 jours après, c'est-à-dire des marchés qui peuvent continuer à se faire leur scénario. Euh, de se dire euh, euh, finalement euh, euh, la Fed euh, et les la toutes les banques centrales se trompent complètement on est bien dans de la désinflation et puis des banquiers centraux qui vont continuer parce que je ne les vois pas changer leur discours ou alors ça serait abandonner la partie en race campagne dire on vous a dit on vous, on vous dit on va vous redire qu'on ne bougera pas les taux avant au moins 2024 et plus ça ça, ça arrive plus c'est le grand écart et finalement, il commence à y avoir, c'est le « don't fight the Fed », vous savez, on ne hey. combat pas la Fed, et euh, c'est là où on va voir si, jusqu'où on va aller, qui va gagner. Et, et c'est important pour la suite des marchés, notamment pour nous, euh, parce que j'ai quand même un doute sur le fait que, euh, euh, des deux côtés, hein, que la, les banquiers centraux puissent se tromper, ils sont trompés, hein, on a vu qu'ils pensaient à un moment que l'inflation, elle était transitoire, elle ne pas été. Mais aussi des marchés qui, eux, font abstraction d'une chose qui est quand même assez importante, c'est qu'ils ont oublié que les taux d'intérêt étaient remontés en ligne droite et très très forte, très très fortement, et que ces taux d'intérêt dans l'économie, et on a tous fait des études d'économie, même à niveau, premier niveau, on sait que ça met allez, entre 6 hey, et 8 hey. mois à se transmettre dans l'économie. Ça va arriver maintenant. Ouais, Donc euh, là on arrive à une zone un peu de. Bientôt, on saura qui a raison. Mais quand je dis bientôt, c'est peut-être
1: un trimestre encore. Que, comment on se positionne là-dessus, justement, Irina Parce que euh, c'est vrai, et, et vous n'êtes pas le seul, euh, Sébastien, à, à souligner ça. C'est-à-dire qu'en en fait, aujourd'hui, on voit l'inflation qui se calme, et on se dit, ah bah, ça y est, les banques centrales ont, ont réussi leur, leur, enfin, le, leur travail à payer. Et, et puis certains commencent à dire, bah, en fait, non, là, c'était la sortie du confinement, la, la, le redémarrage, la fin des pénuries, etc., qui a créé euh, ça, ça. Et l'effet des banques centrales, il va
4: arriver... Maintenant Oui, donc l'effet, c'est toujours euh, d'un lag, enfin d'un temps... Oui, c'est euh, ça, il y, a, il y a ce décalage de... Ceux qui le savent très bien, ouais. euh, évidemment.
1: Oui, mais nous, enfin, oui. presque bêtement, nous, on s'est dit, ah, bah tiens, fini. on l'a peut-être oublié.
4: Non, 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 on l'a pas oublié. Effectivement, je pense que là, ce qui est intéressant de voir, c'est un peu le changement un peu de... De, 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 de compréhension de l'horizon, si vous voulez, parce que je pense que si on était au rendez-vous au mois d'octobre l'année dernière, on disait en regardant 2024 une première moitié de l'année une récession cyclique et puis on repart sur la deuxième moitié et j'ai l'impression qu'on a complètement euh, révisé Peut-être même à l'inverse. Alors je ne sais pas. Dans les ouais. nouvelles statistiques, par exemple de la, de la Commission européenne, on voit plutôt une accélération de la croissance sur la deuxième moitié de l'année. Je pense que c'est là où le doute réside. Qu'est-ce qu'on fait C'est pas sur la première moitié de l'année qui semble à éviter le pire. On a dit éviter la récession. Mais que se passe-t-il sur la deuxième moitié de l'année si on a encore des effets de reliquat justement de ces euh, de ces remontées de taux Et en fait, les banques centrales ont fait quelque part, ce qu'elles devaient faire. C'est-à-dire en début d'année, euh, sur ces derniers six mois, on va dire, elles ont vu qu'en fait, il y avait risque de récession et inflation en grande C'est des messages complètement contraires elle ne sait pas quoi faire dans ces cas-là la règle d'or d'une banque centrale c'est vous allez à la neutralité vous neutralisez les taux d'intérêt elles étaient dans un excès d'aisance de, 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 monétaire donc elles, elles ont fait leur travail ce qui fait que ces six dernières années on n'a jamais vu dans l'histoire en fait économique un si rapide resserrement des taux des banques centrales occidentales et en plus deux surcroît avec les émergentes dans le mouvement donc il y a eu un, un mouvement très rapide mmh. maintenant qu'est-ce qu'elles nous disent elles nous disent, elles nous disent bah, je ralentis la cadence parce que je suis arrivé au-delà même du taux neutre, on est quand même en phase de resserrement, j'attends je, je, je limite ma cadence, enfin bon, je reste toujours très attentif sur cette décélération de l'inflation est ce que je tombe bien sur mes pieds. Et le, euh, la, euh, les, la, la réunion prochaine et de la Réserve fédérale et de la BCE, nous ouvrirons un peu euh, une perspective parce qu'elles viendront, donc les, les, la Fed vient avec les dot plots et la BCE vient avec ses forecasts euh, de, 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 de ses les prévisions. prévisions. Ouais. Et là, on verra comment elle, elle perçoit. Est-ce qu'elle comprend qu'elle les deux, elles arrivent ou pas à leur fin avec ce niveau de taux. Et je pense que plus on se fait peur avec cette inflation ou même ce marché du travail qui tient trop bien, finalement la résilience de l'économie risque de pousser les banques centrales à faire un peu plus. Donc, mais et, du coup,
1: il y a il y a cet adage qu'avait rappelé Sébastien dans le de Fed. Et là, là on a l'impression que le combat entre Jerome Powell et les marchés, il est euh, au cœur de tout. C'est Jerome Powell il passe son ça, temps ouais. à dire euh, 2024 pas avant, et, et les marchés continuent peu. à nous dire.
4: Ouais, moi, d'ici la peu, fin de l'année, hein. je vois bien une il y a, baisse de taux. Il y a avant le rapport de l'emploi, je pense ouais, qu'on était oui. sur 50 points de base de baisse des taux. Aujourd'hui, on est à 25. Donc, enfin, quand même le marché. Mais j'ai l'impression que plus on révise à la limite le pic de taux. Donc, plus hum. on imagine que la fête va devoir aller plus loin, plus vite on verra euh, ah oui. la, la baisse des taux. Et je pense que c'est ça que le marché cherche. Hein. C'est pas tant que ça. Bah, 5, 5, 25. Dites-nous combien, à la limite. Ouais. Laissez-nous entrevoir ça. Mais une fois qu'on a entrevu le pic, on pourra y aller sur la descente. Et, et le marché va se positionner là-dessus. Mais
5: hein. c'est là, en fait, qu'on peut Sébastien. parler d'une forme d'exubérance. Mais c'est de l'exubérance plus dans le. le, le le rationnel des marchés. C'est-à-dire que les marchés, eux, se disent la fête se trompe. Euh, le l'inflation va baisser, baisser, baisser pour revenir à un niveau presque normatif, à peu près 2%, quelque chose comme ça. C'est comme ça, d'ailleurs, que vous avez une courbe des taux inversés. Certains vous disent « Non, regardez, les marchés obligataires nous disent la même chose que nous. » Ah non, ils ne vous disent pas la même chose. Ils vous disent euh, récession. Non, parce qu'en fait, quand vous avez une courbe des taux inversés, c'est que la Fed, à court terme, elle est là parce qu'elle a combattu l'inflation de très court terme. Elle est allée très vite. Et puis, les marchés, eux, sont déjà à se dire sur les taux longs oh, « C'était un pic d'inflation, puis on va revenir à la normale. » Le problème, c'est que si vous allez, il y a un moment, il y a une zone en deçà de laquelle il faudra que la désinflation, cette baisse de l'inflation s'arrête, sinon c'est les marchés qui se tromperont. Je m'explique. Si vous avez trop de désinflation, là ça va vite, ça les arrange, c'est leur scénario. Si ça va trop vite, trop loin, bah, ça veut dire qu'il n'y a plus de croissance et qu'il n'y a pas la croissance venue de la Chine. Ouais. Parce que si vous avez des taux longs qui baissent très très fort, ça veut dire qu'ils pensent qu'il n'y a pas d'inflation. S'ils pensent qu'il n'y a pas d'inflation, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'il n'y a pas de croissance. Et donc, on est en train de nous dire que la croissance repart parce qu'il va y avoir la Chine. Donc, il y a une zone, si vous voulez, dans laquelle tout le monde se bat. Pour l'instant, ça va, mais il faudrait... Pour l'instant, ça va. C'est-à-dire que le paradoxe de l'histoire, c'est que peut-être tout le monde a un petit peu raison, mais chacun est peut-être très extrêmes dans ses visions la FED qui pense que la FED et les banques centrales euh, l'inflation va rester forte et il faut garder maintenir la garde et les marchés qui disent non 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 non, c'est derrière nous tout ça sauf que ils vont. Euh, faut pas qu'ils se projettent trop loin parce qu'ils se tromperont dans leur propre scénario
4: c'est un reliquat de cette histoire qui fait que les marchés se laissent bercer par cette idée que la Banque Centrale est toujours leur ami oui, et ça. leur compagnon de route, ce qui a été le cas hein, depuis des décennies. Oui, et peut-être qu'on est en train de changer. Et ça. certains
1: acteurs de marché qui, vu leur âge, entre guillemets, n'ont jamais là, connu, jamais de, connu autre chose, de banque adverse. Ouais, effectivement.
4: Et, et, et là, vous avez je même... Euh, C'est
1: pas à vous, je le
5: si, si, <rire> Et,
4: et vous, avez, vous avez dit tout à l'heure sur le chef de la Banque Centrale japonaise à venir, le dernier Dove, <rire> la dernière Colombe qui disparaît voilà. du, du, de, du panorama, quand même. Oui. Donc il y a un nouveau monde quand même devant nous et il va falloir comprendre comment ça va se comporter.
1: Bon, voilà donc pour tout ce qui concerne la macro. On va faire le, le, la, la césure avec la micro. Alors c'est moins votre dada parce que vous ne regardez pas les entreprises jour après jour comme, comme un gérant, mais malgré tout, en tant qu'économiste, vous regardez quand même la on, tonalité on du. On voit
4: différentes choses. Par exemple, on peut s'inquiéter dans la zone euro de tout ce que les. Une bancaire nous laisse euh, entrevoir. Donc, on voit quand même un resserrement des conditions de crédit assez euh, significatif. Donc, euh, normalement, donc, euh, ce euh, euh, pilier de croissance peut risque de, de venir justement à l'arrêt ou en tout cas ralentir fortement. Et puis, en face de ça, là encore, hein, vous voyez, des, des, des choses assez assez contrasté euh, vous voyez le taux de liquidité des entreprises hein, c'est-à-dire leurs actifs liquides sur leurs euh, actifs de dette hein, sur leur, leur dette totale qui est euh, en France par exemple un pic historique donc euh, on voit que les entreprises ont quand même encore du cash ils ont encore des liquidités ça c'est un reliquat aussi de la pandémie hein, de la, du coup, quoi qu'il en coûte etc. donc il n'y a pas que les ménages qui ont bénéficié mais les entreprises aussi donc il y a quand même une situation assez aisée euh, là-dessus Reste à savoir si ça va faire un coussin protecteur de l'investissement à, à moyen terme ou au, au contraire on va, on va friser dessus, on va avoir peur, et on va se faire peur. Donc, donc il y a encore beaucoup d'incertitudes qui font que justement ce, ce, cette façon d'entrevoir les, les trimestres de la croissance à venir sur ce, cette année, sont encore, pas en, les dés sont pas encore jetés. On a encore beaucoup de questions à se poser sur la deuxième moitié de, de cette année.
1: Sébastien, ces résultats
5: d'entreprise. Pour faire le lien avec les résultats d'entreprise, tout en revenant de, 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 de la macro, il y a le consommateur. Parce que c'est un bon lien entre les deux. C'est le consommateur final, en définitive. Mm -hmm. Et euh, si on regarde notamment euh, aux états unis euh, on peut s'apercevoir que ce consommateur final, il a quand même grillé son épargne ces dernières années les taux d'épargne sont plus du tout les mêmes, on est presque au plus bas entre guillemets. il tire beaucoup sur ses cartes bancaires pour consommer. donc paradoxalement il garde un niveau de consommation très élevé la différence près qu'il a plus d'épargne et il a plus de crédit et qu'avec la remontée des taux aujourd'hui quand il tire sur son crédit revolving, il tire à 19%. Et que ça, c'est un niveau de taux d'asphyxie qui n'est pas bon. Donc, il y a quand même une prudence sur le consommateur américain qui, lui, est en plein emploi et à des hausses de salaire donc pour l'instant ça va versus le consommateur final européen mmh. pas encore forcément les euh, hausses de salaire qui a eu euh, toutes les hausses alors selon les pays et en fonction des politiques budgétaires euh, les hausses de, de l'énergie donc euh, le point faible à venir en tout cas et dans les prévisions euh, c'est plutôt les entreprises dont le consommateur final c'est euh, ah, le client c'est le consommateur final modulo, ce que je vous disais par exemple sur l'industrie des voitures, pourquoi les cycliques ça marche bien en bourse, et de l'automobile par exemple, parce qu'il faut produire tout ce que les consommateurs avaient commandé avant en termes de voitures, de camping-cars, oui. tout ce que vous voulez, etc. Donc il y a un effet de, euh, de lag. Maintenant, donc, bah, comme on n'a pas eu de la récession, les entreprises, elles publient plutôt pas mal, mais c'est vrai qu'il y a un décalage aujourd'hui entre la hausse des marchés et puis finalement le consensus qui lui ne sait pas Donc vraiment. Ils ont quand même un peu chaussé des lunettes
1: roses. Non. Pour reboucler sur la question Alors, du départ. Ils,
5: ils sont allés probablement un petit peu vite euh, en se disant les, les usines tournent plein à plein mm -hmm. parce que je produis ce qu'on m'avait demandé de produire. Par contre, il y a quelque chose qu'il faut peut-être un peu plus regarder, ce sont les carnets de commandes. Et c'est vrai que quand vous vous interrogez, quand vous regardez les carnets de commandes, il y a déjà un petit peu plus d'incertitude. Finalement, c'est une croissance à tonnes, croissance à tonnes en, en, en Europe hein, et, et, et dans le monde. Euh, le côté plus, c'est que les entreprises, effectivement, et ça c'est maintenant depuis longtemps, elles ont une, une bonne, euh, comme, comme on me disait, hein, un, finalement un bon bilan. Euh, euh, elles ont euh, la capacité de voir venir. La question qu'on se pose sur les entreprises, on a tous raté, hein, c'est ce fameux pic de marge en disant à un moment, elles vont être prises à revers. On ne l'a jamais vu venir. Euh, Est-ce que c'est maintenant qu'on va le voir venir avec les hausses de salaire à un moment où l'inflation redescend et qu'il va y avoir ce croisement Trop tôt pour le dire. En fait, les résultats, pour l'instant, ils ne sont pas mauvais et ça aide de la bourse.
1: Merci beaucoup à tous les deux. Topa AXA AXAIM, UBS, La Maison de Gestion et Sébastien Corchet était au cœur de Regards Croisés ce matin. Dans un instant, un détour technique par les marchés, ce sera avec Romain Daubry. N'oubliez pas non plus de retrouver les replays qui vous attendent sur le site ou sur vos plateformes préférées. A tout de suite.
0: BFM Business L'émission 100% Placement BFM Patrimoine Cédric Decoeur.
1: Et pour entamer cette dernière demi-heure, notre rendez-vous marché, conformément à nos engagements, à chaque demi-heure, vous prenez le pouls du marché parisien, pouls technique, pris grâce à Romain Daubry, qui au cœur de la cellule info d'experts de Bourse Direct ce matin, nous accompagne et suit les évolutions de ce marché. Rebonjour Romain, pour le moment, on garde bon pied, bon œil dans l'attente de l'inflation américaine à 14h30.
6: Rebonjour, c'est Oui, de toute façon, un marché sur lequel on reste constructif qui reste fort, même si alors, on a quelques éléments qui pourraient plaider pour une consolidation. La saisonnalité notamment, le mois de février est la troisième période de l'année la plus faible, ça pourrait jouer. Il y a un consensus qui est un peu plus optimiste depuis quelques semaines, même si on constate qu'il y a toujours beaucoup de protection dans les portefeuilles, que ce soit sur les, les, le CAC 40, l'Eurostox aussi, ou même les options sur actions américaines. On a des niveaux de protection qui sont qui sont importants toujours, qui indiquent qu'on euh, a toujours un peu de prudence dans ce dans ce marché. Euh, et puis même avec le parcours important qu'on a connu depuis le début de l'année, mais effectivement aucun aucun retracement, euh sérieux ne se met en place, euh, même si on l'a vu de façon un petit peu plus marquée sur les sur les indices américains. Euh, pour nous, ça a été de deux et 2, demi 2 pour cent de consolidation pour pour un peu plus de 5% sur sur l'indice Nasdaq, et toujours sans pression baissière, toujours avec des, des marchés qui sont à la main des, des acheteurs. Alors là, cette semaine d'échéance sur les marchés dérivés qui peut amplifier les mouvements. Souvent, euh, quand il y a des, 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 des mouvements importants qui se mettent en place, c'est autour ou après l'échéance des marchés d'arrivée. Donc, on verra. Mais février n'est pas une, une échéance majeure. Pour l'instant, on a toujours un marché euh, haussier. Et puis, donc, bah, si on regarde le Nasdaq, une consolidation qui s'est mise en place. Après avoir touché une cible à 12 865, 12 880 points, on est allé quasiment parfaitement chercher le niveau de, de support, la ligne de coût de, de la figure de retournement haussière à 12 165. Tant qu'on est au-dessus, bien le marché a des chances de rebondir. Ça a déjà été le cas. La cible de l'impulsion, c'est 13 720 sur le Nasdaq 100. Donc, on a toujours de la place. Et même si on consolide un peu plus, jusqu'à 11 860, ça donnerait encore 5% de consolidation sur le Nasdaq. Ça ne remettrait pas du tout en cause la, la tendance. Donc, peut-être un peu plus de volatilité, mais toujours un, un marché qui est à la faveur des acheteurs. C'est la même chose pour le S&P. Euh, 4058, 058, le niveau de retracement idéal. On est descendu à 4060 Et puis, on a rebondi euh, vendredi. Et hier, assez rapidement, avec toujours des, des volumes un peu plus un peu, un peu moins fort que les jours précédents, mais toujours à la faveur des acheteurs. Et au-delà de 4132, on est réinstallé, donc avec une zone cible 4180, 4200, qui est un niveau important à déborder. C'est le gap baissier du, du mois d'août dernier. Si on se réinstalle au-dessus, on a des, des chances d'accélérer et de continuer le mouvement haussier qui s'est mis en place depuis plusieurs semaines maintenant. On a pas mal de secteurs forts importants aussi, la finance, la banque, l'automobile se comportent pas mal. Euh, les secteurs liés aux énergies aussi, le oil and gas notamment le, 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 sur des paniers de valeur. Euh, on a des niveaux de retracement intéressants aussi sur l'Asie, sur les secteurs, sur les indices chinois euh, qui ont bien accéléré, qui ont formé des scrobaques qui sont allés s'appuyer donc sur des lignes de, de, de déborder il y a quelques semaines, qui sont allés se dessus, qui peuvent réaccélérer donc ça forme des points d'entrée intéressants aussi. Si on veut regarder les Petites et moyennes euh, capitalisations, j'en ai trouvé trois qui ont des, 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 des configurations intéressantes qui continuent à, à payer. Beneteau dépasse 15-20, c'est une euh, résistance majeure de, de très long terme. Balio continue son parcours haussier toujours euh, de façon assez harmonieuse. Et puis nous, on est rentré sur euh, Villemorin qui est en train de, de déborder une petite structure de consolidation par le haut qui donne du potentiel. Et puis bah, parmi les consolidations et les, les valeurs fortes, si on regarde des plus grosses capitalisations, sur le CAC 40, on a Dassault System, Le Grand ou Capgemini qui, après avoir euh, bien publié, ont accéléré et ont solider un petit peu et là, continuent leur parcours haussier, donc ils sont sur des niveaux d'accumulation intéressants, avec encore du potentiel pour la suite probablement.
1: Merci beaucoup Romain. Romain Daubry et la cellule Info d'Experts de Bourse Direct qui nous accompagne chaque mardi matin sur ces marchés financiers. Le CAC 40 donc qui progresse de 0,53%, 7246 points.
0: BFn Business, BFn Patrimoine, les coulisses du patrimoine.
1: Nous sommes le 14 février, ça n'aura échappé à personne pour ceux qui ne trouvent pas ça trop commercial c'est la Saint-Valentin et donc Barbara Thomas-David, vous êtes notaire et vous nous dites euh, oui au conseil du notaire pour la vie à
7: deux c'est ça Mais oui, bien sûr On a besoin de vous mais écoutez, euh, on a besoin du conseil de son notaire pour euh, une bonne gestion de patrimoine, pour une anticipation, pour un mariage heureux, euh, pour euh, justement une vie heureuse au quotidien. Il faut anticiper les choses.
1: Parce qu'il y a des conséquences euh, patrimoniales, entre guillemets, des différents modes, par exemple, de conjugalité. Bah, ça vous
7: savez, en France, il y a trois grands modes de conjugalité, le mariage, le Pax et puis le, le, le concubinage. Et plus le mode de conjugalité est encadré, plus la protection légalement, c'est-à-dire qu'en en, termes, lorsque vous êtes marié, vous bénéficiez d'une véritable protection de votre conjoint, de, de l'être qui est cher... Euh... Tout au long de la vie, lorsque vous êtes paxé, ben, moins de contraintes et moins de protection. Et puis, lorsque vous êtes de simples concubins, on a coutume de dire les concubins ignorent la loi, donc la loi les ignore. Oui. Il n'y a pas de protection particulière.
1: Alors, on va essayer de se poser un certain nombre de questions et puis vous nous, direz, vous nous guiderez dans ces différents modes. D'abord, pour acheter un logement à deux, est-ce qu'il vaut mieux se marier
7: alors, encore une fois, si on est dans une optique de protection de l'être cher, oui, puisque le, le mariage, c'est une modalité de protection euh, de son conjoint. Donc, par exemple, je vous cite deux exemples, lorsque vous êtes marié, si vous voulez vendre la résidence du couple, il faut l'accord de l'autre. Même s'il n'est pas propriétaire, la vente du logement de la famille nécessite l'accord de son conjoint. De d même, en cas de décès, vous bénéficiez d'un droit euh, viager au logement, sauf si vous le, vous le retirez par, euh, par testament authentique, mais vous avez automatiquement la possibilité de conserver votre cadre de vie.
1: Alors, à défaut de mariage, quelle solution juridique un couple peut-il envisager pour sécuriser, du coup, son, son, son acquisition.
7: Bien sûr. Donc, en fait, si vous voulez, euh, lorsque euh, vous n'êtes pas marié, vous êtes soumis, lorsque vous achetez un bien immobilier, au régime de l'indivision, comme tout un chacun. Et vous achetez dans les proportions qui correspondent à votre, à votre financement, hein, tout, tout classiquement. Donc, chacun a la part qu'il acquiert. Tout à fait. Et l'idée, c'est que euh, les règles de, euh, de l'indivision, c'est quasiment l'unanimité pour tout. Donc, vous voyez, c'est un carcan euh, juridique euh, qui laisse peu de place à l'illiberté, et notamment lorsqu'il y a un décès euh, prématuré, vous vous retrouvez avec euh, vos enfants ou les enfants de votre conjoint, lorsqu'il y a des familles recomposées. Eh oui. Donc, il y a, y a un mécanisme assez simple, c'est de recourir à une SCI. La SCI, elle permet la, la différenciation de l'avoir et de pouvoir. C'est-à-dire que vous allez... Par le mécanisme de vos statuts, euh, gérer votre gouvernance en fonction de votre philosophie de vie et de vos souhaits. Vous allez pouvoir verrouiller votre société de sorte que si jamais il y a, il y a votre conjoint est dans l'incapacité euh, temporaire ou permanente d'accomplir de, 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 des actes de gestion mais des, également des, des actes de disposition, vous allez pouvoir prendre le pas et en votre qualité de gérant, bah, continuer à gérer le bien. Euh, c'est la même chose en cas, de, en cas de décès. Grâce à une SCI vous avez, si vous voulez, euh, une possibilité clairement de, de plus de liberté et de souplesse.
1: Voilà donc un premier conseil. Un conjoint peut-il hériter en cas de PACS ah,
7: Ça, c'est euh, une question qui, qui, revient, euh, qui revient souvent. Vous savez que, euh, maintenant ça commence à dater, depuis 2007, euh, le législateur fiscal a considéré que les conjoints mariés ou paxés n'avaient pas à payer de droits de succession. Alors, pour les conjoints euh, mariés, c'était bien parce qu'on est passé de 20% à zéro. Mais pour les paxés, on est passé de 60% ah ouais. à zéro. Et donc, il y a eu euh, un, un cheminement un peu rapide dans l'esprit de certains Français qui se sont dit, super, je ne paye plus de droits. Donc, j'hérite. Or, euh, quand vous êtes marié, vous héritez automatiquement de votre conjoint. Quand vous êtes paxé, vous n'héritez absolument pas de votre conjoint. Il faut passer par Donc la on case... On paye zéro sur rien. Bah, voilà.
1: <rire> pas mal. Donc,
7: l'idée, c'est de passer par la case testament. Donc, ah oui, absolument faire un testament... Et là, vous paierez zéro, comme vous dites. Euh, de Mais de... zéro
1: sur quelque chose. Mais zéro sur quelque
7: chose, c'est mieux. <rire>
1: c'est pas mal, c'est toujours mieux, <rire> effectivement. Euh, à quel moment, euh, bon, parce qu'on est quand même là aussi pour donner des conseils, donc euh, on voit qu'être accompagné pour être guidé au, au bon endroit, c'est tout de même important. À quel moment il faut euh, prendre rendez-vous chez son notaire, chez son conseil chez... Euh,
7: Je dirais que euh, c'est à tous les moments clés de la vie. C'est-à-dire que vous vous mariez ou vous vous paxez. Est-ce qu'il faut faire un contrat de mariage ou pas il faut effectivement aller voir son notaire pour voir si, oui ou non, c'est opportun. Il va vous conseiller en fonction de, de votre patrimoine. Et contrairement
1: euh... à ce que pensent certains, ça n'est pas parce qu'on n'aime pas son conjoint qu'on veut un, un, un contrat. C'est pour des, de, de vraies raisons. Bah, vous
7: savez, parce que souvent, on, il y en
1: a qui disent « Pourquoi tu veux faire un contrat euh,
7: on, on, on C'est que souvent... tu penses déjà
1: euh, à me quitter ou...
7: ?» On dit souvent que le testament ne fait mourir personne. Ouais, et ça. bien, le, le contrat de mariage ne fait divorcer personne. Ouais,
1: bon, donc, chaque fois qu'on a un moment patrimonial, de sa vie, etc. C'est pas mal Le, le mariage,
7: l'acquisition, euh, euh, on saute le pas, on crée son entreprise, on fait une donation, on reçoit une donation. Voilà, tous ces moments un peu clés. C'est bien de réfléchir un peu.
1: Bon, il y a quand même parfois le divorce. C'est aussi un moment de la vie. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de divorce heureux
7: Alors, on peut parler de divorce euh, apaisé. C'est-à-dire que, moi, je dis toujours qu'une bonne gestion de patrimoine, c'est une gestion de patrimoine qui se commence tôt. Et donc, c'est ce qu'il faut faire en termes de mariage. Et puis, euh, la paix des familles, c'est également la paix du couple. Et la paix du couple, eh bien, elle s'anticipe. Donc, plutôt, vous aurez envisagé euh, la façon dont votre patrimoine va être géré pour protéger votre conjoint en cas de décès, mais pour trouver, on va dire, des accords pacifiés en cas de divorce. Plutôt, vous y aurez pensé mieux ça sera. Et puis si vous n'avez pensé à rien, on a souvent coutume de dire que le notaire, c'est un peu un magistrat de l'amiable, on est des spécialistes de... Euh du partage, de la liquidation et du partage du patrimoine. Et force est de constater que souvent, là où il y a un problème de couple au moment du divorce, qui est évidemment un problème personnel, ce qui va crisper encore plus les choses, c'est euh, les problèmes de partage du patrimoine, les problèmes patrimoniaux. Et si, effectivement, on peut mettre les gens autour d'une table pour dire, bon ben voilà, vous êtes d'accord sur ça, sur ça vous n'êtes pas d'accord, mais on va trouver un accord pour que tout le monde garde la tête haute pour tout le monde puisse sortir du, du mariage. Et
1: là, il faut un peu pas. le regard, je, je veux dire, froid et chirurgical du oui, notaire aussi, oui. qui est capable de, de guider. Enfin, froid était peut-être pas bon, mais euh, ça, ben, c'est important.
7: C'est-à-dire qu'en fait, oui, il y, y a deux choses. Il y a le regard chirurgical pour, euh, pour le partage, mais également le regard humain. Hein. Il faut avoir un peu d'affection humaniste aussi. Le regard humain de trouver. Euh, un accord, on essaye toujours de, de concilier les parties. C'est notre cœur de métier, la conciliation pour un, un mariage heureux.
1: Oui, au conseil du notaire, nous dit Barbara Thomas-David. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Avec A très bientôt plaisir. dans les coulisses du patrimoine. Le CAC 40, lui, continue de grignoter un peu de terrain dans l'attente de cette inflation américaine en début d'après-midi. Le rendez-vous est à 14h30 et le CAC est à 7245 points. Il progresse de 0,51%.
0: BFM Business, avec les échos, nos réponses pour bien gérer votre patrimoine.
1: Le début d'année, est toujours une grande période pour l'épargne des Français, avec notamment la publication des taux de rendement des contrats en euros de l'assurance-vie. Mais si on sait du coup combien aura rapporté notre argent placé sur l'actif général en euros, il peut être intéressant de se poser la question, est-ce que l'assurance-vie est toujours un bon placement Question à laquelle répond cette semaine la une des éco-patrimoine en partenariat avec BFM Business. Et on accueille donc Marie-Christine Sonquin. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Cédric. Merci. Merci d'être là, rédactrice en chef patrimoine des échos Alors, la plupart des assureurs, je le disais, ont publié. Euh, vous nous faites un petit bilan, là, euh, histoire de prendre la température. On le suit régulièrement, mais oui, c'est oui, bien alors, de faire une synthèse. On
8: commence à y voir un petit peu plus clair, hein, parce que maintenant, euh, les, les assureurs euh, ont, pour, euh, pour la plupart, euh, publié le rendement de leur fonds en euros euh, pour 2022. Et alors, bonne surprise, hein, c'est comme si, en 2021, on avait touché le, le fond de la piscine avec un rendement moyen qui était autour de 1,3. Et bien là, c'est beaucoup mieux. Euh, les experts, euh, je cite euh, Cyril chartier castla qui est bien connu, hein, donc le, le fondateur de Good Value for Money, euh, lui, il estime que les taux vont monter par rapport à l'année dernière de l'ordre de 0,5-0,6, ce qui nous ferait une moyenne autour de 1,92%. Alors, certes, c'est beaucoup mieux que l'année dernière. Mais c'est
1: encore... Oui,
8: évidemment, vous allez me dire, quand on a une inflation six, de l'ordre de 6%, euh, ça nous fait quand même un rendement euh, réel négatif de euh, moins 4, euh, ce qui est quand même euh, assez peu satisfaisant. Reste que euh, c'est quand même une épargne sécure, ça reste un pilier de, de l'épargne des Français, et vous avez quand même euh, ce rendement euh, qui avec votre argent qui en, en, en sécurité.
1: Alors, vous l'avez dit, il y a quand même des, des différences. Bien sûr. Euh, Qu'est-ce qui les explique justement Bien sûr. Alors,
8: quand on dit environ 1,92%, ça va être une moyenne. Alors, vous allez avoir. Parce que là, il y en a avez... qui vont
1: avoir entendu 2% qui vont voilà. reprendre leur relevé, voilà, ils, qui vont voir un, ils vont, vont dire bon,
8: ça correspond pas du tout. C'est pas du tout ce qu'on va dit. Ma Christine, elle avait dit deux. D'autres, en, en revanche, qui, qui vont avoir de, 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 de bonnes surprises. Alors, euh, vous avez cette barre des, des, des 2%. Euh, en général, ceux qui ont les plus mauvais rendement entre guillemets ce sont les, les banques assureurs, ce sont ceux qui ont d'énormes masses de, de capitaux à gérer et puis ceux qui vont être au-dessus des 2% ben ça va être comme d'habitude les mutuelles, les associations d'assureurs, certains assureurs qui ont voulu plus faire, agile, faire un effort plus agile parce que évidemment quand vous avez des masses de capitaux gigantesques à gérer, quand vous avez plusieurs dizaines de milliards d'euros à gérer, c'est très compliqué c'est beaucoup plus facile de saisir des, des opportunités et d'être agile habile, quand vous avez quelques centaines de millions à gérer bon alors évidemment il n'y a pas seulement cette, euh, cette différence là hein. Le, la différence ça vient aussi euh, du, du fait que certains ne font pas beaucoup d'efforts parce qu'ils ont une clientèle de masse qui est une clientèle qui se croit un petit peu captive c'est absolument incroyable quand vous demandez aux gens si euh, l'assurance vie est un placement liquide et s'ils peuvent sortir à tout moment la plupart des gens vont dire ils non sont non bloqués. Euh, il faut rester huit ans, ce qui est absolument faux, hein, mais le reste que la plupart des gens euh, en sont persuadés. Donc finalement, quand vous avez des grosses masses d'argent euh, et que les gens sont absolument persuadés qu'ils ne peuvent pas arbitrer, qu'ils ne peuvent pas sortir leur argent, bah, pourquoi faire des efforts Alors cette année, il y en a quand même qui vont faire un petit peu plus d'efforts euh, pour essayer de pas trop décrocher euh, par rapport aux autres, parce que évidemment avant c'était pas tellement la peine de, de, de faire des efforts. Tout le monde servait quand même des, des, des oui, rendements cher. assez bas. Euh, là cette année il va quand même falloir faire un petit peu des efforts pour essayer de s'approcher, en tout cas, de cette, de cette fameuse barre des 2%.
1: Alors, quels sont les assureurs qui sont avantagés
8: Alors, les assureurs qui sont avantagés, ben, ce sont ceux qui ont des, des, des actifs quand même un peu moins importants, moins lourds à gérer, et, parce que évidemment vous avez euh, cette, cette force d'inertie de l'assurance, parce que même si les taux ont énormément grimpé, ça va, ça va mettre beaucoup de temps à rejaillir, sur les rendements euh, qui seront servis. Pourquoi bah Parce qu'il faut que le stock d'obligations de, de, que vous avez en portefeuille se renouvelle.
1: C'est le même effet qui a permis à la baisse euh, d'être plus la baisse douce. Hein, plus
8: Absolument. Mais là, là, vous avez cet effet qui joue en sens contraire. Alors, Vous allez pouvoir renouveler ce stock eh bien, parce que vous allez avoir une collecte nouvelle donc qui pourra être investie de, de façon un petit peu plus intéressante. Et puis, vous avez tout le stock d'obligations qui arrive à échéance que vous allez pouvoir replacer à des conditions qui vont être bien meilleures. Mais l'effet d'inertie, il est énorme. Donc, la hausse des taux, elle ne va pas rejaillir tout de suite sur ce stock. Alors, comment est-ce que font les assureurs pour servir des rendements beaucoup plus compétitifs mmh. Eh bien, ils vont piocher dans une provision, qui est la, ce qu'on appelle la, la provision pour participation aux bénéfices. Alors, évidemment, vous avez ceux qui ont des très grosses provisions et qui sont euh, assez
1: libres. En fait, chaque année ils mettent un peu dans une cagnotte euh, absolument, absolument. Au lieu de tout distribuer, ils, alors, ils, ils, ils distribuer, font un matelas de sécurité. Ils auraient
8: quoi. pu distribuer les années précédentes puisque les taux étaient très bas. Donc Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas distribué ben, En fait, c'est assez simple parce que tout le monde avait des taux très bas. Vous n'aviez pas de concurrence. Donc pourquoi dilapider en fait, cette réserve alors que finalement, les autres avaient des, des, des résultats comparables aux vôtres Aujourd'hui, les taux ont changé et il y a un risque contre lequel il faut lutter, c'est le risque de décollecte. Parce que quand vous avez d'autres d'autres placements qui rapportent bien davantage. Au hasard, le livret A qui est à 3%, alors certes, son, son montant est plafonné à 22 950 euros, alors il oui, limité sûr, sur oui, les assurances. Oui. Mais quand vous avez l'assuré le, le, lambda qui va voir que son contrat en euros au hasard rapporte 1,5% et qu'à côté, il peut mettre de l'argent sur un livret A à 3%, peut-être que l'assuré peut va avoir envie de sortir un petit peu de cette provision pour participation aux bénéfices, ce qu'il n'avait pas fait les, les, les années précédentes. Et alors, cette participation... De toute façon, elle doit obligatoirement être redistribuée aux assurés au bout de 8 ans. Mais en fait, c'était assez facile de la faire rouler.
1: Oui, Donc, ça, oui.
8: Vous pouviez distribuer celle qui avait été constituée il y a 8 ans, mais sur les résultats de l'année, vous alliez piocher une nouvelle provision pour la mettre en réserve. Ouais, Donc finalement, finalement elle n'était jamais, jamais vraiment distribuée. Déjà, là. Elle va commencer à être distribuée réellement et ça va faire des distorsions entre assureurs.
1: Il y a aussi un autre phénomène qu'on aperçoit maintenant depuis quelques années, et qui notamment est venu pour essayer de, de limiter le tout fond euro, c'était la pratique des bonus.
8: Alors, ça existe... Euh, Certains
1: euh, gratuit
8: Oui, 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 ça existe toujours la pratique des bonus. Alors, en fait, quand vous avez un, un contrat d'assurance-vie, vous avez les fonds en euros où votre capital est garanti par l'assureur. Et puis, vous avez aussi une partie en unité de compte. Alors, ces unités de compte, ça peut être des, des, des actions, des obligations, des parts de SCPI, Société Civile de, de Placement Immobilier. Mais cette partie en unité de compte, elle n'est pas garantie par l'assureur. C'est l'assuré qui prend le risque. Donc, les assurés, les assureurs qu'est-ce qu'ils ont fait Ils n'avaient pas du tout envie finalement que les gens souscrivent trop de fonds en euros pourquoi Parce que comme cette partie en euros elle est liquide donc ils peuvent être appelé à la rembourser à tout moment et elle est garantie, bah en face, il faut mettre beaucoup de fonds propres oui, pour ça. sécuriser le système. Alors que sur les unités de compte, c'est beaucoup moins coûteux en fonds propres puisque vous n'avez pas cette obligation. La valeur de l'unité de compte, c'est sa valeur au moment T. Si l'assuré demande à récupérer son argent, il sera il récupérera son argent sur la base de, de la valeur de l'unité de compte. Qu il récupérera ce qu'il y a. Quoi. Au moment T. Il récupère ce qu'il y a. Donc, il y a eu toute, toute une forme d'incitation et des incitations qui ont pris des formes très coercitives. D'ailleurs, un certain Certains assureurs n'acceptaient pas plus d'un certain pourcentage en euros et ils obligeaient vraiment ceux qui voulaient souscrire un contrat chez eux à placer un certain montant en, en UCE. Ouais. Et puis il y en a d'autres qui avaient une pratique un petit peu plus sympathique euh, qui consistait à faire des incitations. C'est-à-dire que lorsque vous aviez un gros pourcentage d'unités de compte en souscrivant votre contrat, et bien pour vous récompenser, il vous servait sur votre fonds en euros des rendements bien supérieurs à ceux des autres. Et ça, ça continue aujourd'hui. Et cette pratique perdure tout à fait. Ce qui fait que vous avez certains assureurs, certaines mutuelles actuellement qui offrent justement, si vous avez un très gros pourcentage d'unités de compte, des rendements bien supérieurs à ceux des autres, ah ouais. ça peut aller jusqu'à 3,20 par exemple
1: donc voilà pour euh, ce qui concerne ce fonds euro, cet actif général comme on dit, euh, qui souvent est un peu confondu dans la tête de certains avec euh, l'assurance vie en général. Et puis il y a donc ces unités de compte qu'on évoquait brièvement. Euh, là, qu'est-ce qu'on peut dire de leur performance Qu'est-ce que ça va avoir donné euh... Alors,
8: On n'a pas encore les, les, les résultats, mais enfin, c'est quand même assez facile à voir. Le CAC 40 l'année dernière, euh, c'était de, de l'ordre de moins 10%, moins 9,5%. Euh, donc les unités de compte, ça va être un petit peu la douche froide. Hein ouais. Il ne faut pas compter cette euh, <rire> Année sur vos sur unités perf. de compte en action pour rattraper des performances médiocres sur la partie en euros. Alors, bien évidemment, il faut voir ce que ça donne sur le long terme. Il ne faut pas voir les performances année par année. Enfin, c'est certain que pour beaucoup, ça va être un petit peu la douche froide de voir que les unités de compte n'ont pas du tout servi à booster la performance, bien au contraire. Sauf qu'il y en a qui vont quand même sortir très bien leur épingle du jeu. Ce sont ceux qui ont misé sur les unités de compte immobilières. Donc ça peut être des SCI, ça peut être des, des, des SCPI. Et euh, on voit que les résultats de, de, du rendement de, de ces SCPI bah, restent très élevés. Elles hein, mmh. sont encore de l'ordre de 4,5%. Euh, donc on voit que c'est quand même un, un placement qui est très résilient, très solide. On voit qu'elles ont très très bien traversé euh, les précédentes crises. Alors, Attention, parce que euh, SCPI, ça ne veut pas dire que le capital est garanti. Non, le prix sûr, de sûr. la part peut baisser. Si on remonte un peu plus loin dans le passé, euh, dans les années 90, elles ont quand même vécu une crise sévère. Et puis, euh, même si les perspectives ne sont pas euh, mauvaises, euh, on sait quand même qu'une hausse des taux est une récession potentielle, c'est pas bon pour l'immobilier tertiaire, euh, l'immobilier de bureau, l'immobilier de commerce sur lesquels sont investis euh, ces parts de SCPI donc quand même prudence, euh, ne pas placer la totalité oui, de, de son épargne euh, sur des SCPI a fortiori sur une seule SCPI ça serait... Euh, oui,
1: parce euh, parce qu'en fait, le, le, On rappelle quand même que le contrat d'assurance vie c'est une enveloppe dans laquelle on met un peu ce qu'on veut de l'actif général, des unités de compte et que euh, justement c'est un peu le règne de la diversification hein.
8: ça fait partie des gros atouts de l'assurance vie cette diversification
1: Là, en fait, on a évoqué le Fonds Euro, les UC, alors il recouvre beaucoup de choses, mais on va dire c'est un peu classique. Est-ce qu'il y a des choses, des pistes de réflexion qui permettraient un petit peu de booster notre contrat alors, -vie
8: Vous avez quelques unités de compte qui sont très prisées en ce moment par exemple les fonds structurés alors les fonds structurés ce sont des fonds qui euh, vous offrent des promesses de rendement de l'ordre de 3 à 6% et pour certains en plus cerise sur le gâteau une garantie en capital. Alors ça fonctionne assez bien en ce moment, pourquoi Parce qu'il y a deux composantes dans ces fonds structurés une partie taux, alors comme les taux ont monté ben, ça permet de dégager plus de rendement et une partie option et justement on peut utiliser ce rendement pour miser sur des options, options qui sont euh, favorisées par la volatilité de la bourse. Alors, donc, on a l'impression qu'on a le meilleur des demandes, mais il faut faire quand même très attention de bien comprendre la mécanique de ces fonds structurés qui mmh. sont assez complexes. Il faut euh, comprendre sur euh, quels indices ils sont adossés. Parfois, vous avez des indices qui sont relativement complexes. Euh, votre il faut argent... comprendre
1: la formule. Enfin, la comprendre formule, formule.
8: Votre argent peut être bloqué pendant de, de, de longues années. Vous pouvez avoir des conditions de remboursement anticipé qui sont plus ou moins compréhensibles. Et puis, surtout, vous pouvez avoir des frais qui sont très important, une superposition de frais qui peut faire que votre rendement net peut être finalement beaucoup moins sympathique que ce qui vous était proposé au départ. Donc, oui,
1: c'est une solution, mais il faut bien lire son produit et bien, bien, comprendre et bien, avoir bien compris où est-ce son argent. Le
8: bon grain de livret et comprendre que ce ne sont pas forcément des produits qui sont 100% sans risque.
1: L'assurance vie à la une donc de euh, cette euh, de ce numéro des Échos Patrimoine qui sera disponible vendredi c'est ça absolument vendredi dans prochain. tous les bons kiosques en partenariat avec BFM Business merci beaucoup Ma merci Christine, Cédric vous êtes venu nous dévoiler tout ça en avant première la rédactrice en chef patrimoine des échos dans une petite poignée de minutes c'est 90 minutes business et on retrouve donc Sandra Gandoin bonjour Sandra bonjour Cédric tout de vert vêtu
2: exactement on va parler du, du la couleur l'espoir. <rire> couleur de l'espoir. Mais bah oui, mais c'est le ton de l'émission tous les jours, effectivement. Le taux de chômage qui est resté quasiment stable au quatrième trimestre, 7,2% de la population active en France. On va décrypter ce dernier chiffre de l'INSEE avec Thomas Asportas. On viendra sur la situation des boutiques, des boutiques de vêtements et de chaussures, notamment en France. En deux ans, 11% du parc de boutiques a disparu et on va en parler avec Johan Potiol, directeur général de l'Alliance du Commerce qui sera notre invité. Dans le débat, on viendra sur la génération Z, qui elle est, comment elle consomme somme comment elle travaille Aussi, ce sera à 12h40 et puis 12h55, deuxième partie d'émission la libre antenne de l'économie avec cette question à laquelle Lorraine Goumont répond aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire non en entreprise
1: C'est à suivre dans une petite poignée de secondes, 90 minutes business. Nous, on se retrouve demain matin dès 10h pour BFM Patrimoine. Le CAC 40 est à 7242 points. Il attend son chiffre de l'inflation américaine en grimpant de 0,47%. C'est à 14h30 et donc vous vous trouverez la bourse avec BFM Bourse pour disséquer ce tout dernier chiffre de l'inflation US. Très bonne journée.
0: BFM Business avec Les Échos, nos réponses pour bien gérer votre patrimoine.